0: Der Vers, den ich für heute ausgesucht habe, findet sich in Richter Kapitel 5, Vers 31. Dort heißt es, so sollen umkommen, Herr, alle deine Feinde, die ihn aber lieb haben, sollen sein, wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Heute wollen wir über die Ereignisse um die Richterin Deborah und um den israelischen Hauptmann Barak nachdenken und wie sie Sisera und die kananäischen Eindringlinge in Kanaan vertrieben haben und schließlich Sisera dann von Jael umgebracht wurde. Diese Begebenheit wird uns in Richter Kapitel 4 beschrieben und interessanterweise in Richter Kapitel 5, einem sehr ungewöhnlichen Kapitel, vor allem für das Buch Richter, einem Lied, das Deborah und Barak gemeinsam verfasst haben, besungen. Ein vollständiges Bild entsteht erst dann, wenn man beide Kapitel gemeinsam betrachtet. Was war die Situation? Die Kanaaniter dringen nun ins Zentrum des Heiligen Landes ein. Die Schlacht, die später stattfindet, findet um den Berg Tabor und am Bach Kidron statt. Das ist das Tal Jezreel. Jezreel steht für äh, das gelobte Land schlechthin. Das ist das fruchtbarste Tal im ganzen Land. Zusätzlich ist diese Gegend auch an einer wichtigen Verbindungsstrecke gelegen und auch nahe eines Hafenlandes. Das bedeutet... Dass die Feinde in, in diesem Buch Richter immer näher ans Zentrum von Kanaan gelangen. Also, letztes Mal haben wir uns Ehud betrachtet und da sind die Feinde nur bis Jericho, also an den Anfang des gelobten Landes, an den Anfang über den Jordan gekommen. Mittlerweile geht der Kampf ums Zentrum, um den eigentlichen Kern Kanaans. Wer Jezreel besitzt, besitzt eigentlich das Mark und Bein, besitzt diese Gegend, wo Milch und Honig wirklich fließt. Into diesem Konflikt passen dann auch wirklich die Namen der vorkommenden Helden. Deborah, der Name bedeutet Biene, Barak, Blitz und Jael, der uns später begegnet, bedeutet Bergziege. Bei Deborah finden wir die Biene, die Honig produziert und bei der Bergziege die Implikation zu Milch. Und Das heißt, wir haben hier in den Namen schon ein Bild oder einen Hinweis darauf, wie eigentlich die Situation aussieht in dem Land, wo Milch und Honig fließt. Für wen ist es gefährlich, im Land zu sein, wo Milch und Honig fließt? Hm. Komischerweise profitieren mal wieder nicht das Volk Israel, das sich ja wieder dem Götzendienst zugewandt hat von den Segnungen im Heiligen Land, sondern die Kananiter machen sich breit. Und die Kananiter herrschen und sind eben dabei, auch dieses Mark oder dieses Kern des verheißenen Landes zu besiegen. Ein Grund, der hier genannt wird, sind 150 eiserne Wegen. Das kann man sich solche als Streitwegen vorstellen, wo vorne dann ein Pferd äh, so einen Streitwagen gezogen hat, was man sicherlich aus äh, Filmen kennt, die, wo die, die das Römische Reich beschreiben. Und an diesen Streitwegen waren wahrscheinlich auch äh, an den Rädern oder an der Achse solche wie Speere oder Spieße oder scharfe Klingen, die zusätzlich in der Lage waren, dann sehr schnell viele Leute zu verletzen, die über solche Wegen nicht verfügten. Wir wissen, dass Israel sich schwer getan hat mit der Verarbeitung von Metall und entsprechend solche Wagen nicht besaß. Das heißt, einige wenige Waffen, das war die Superwaffe schlechthin in der damaligen Zeit, man muss auch sagen, die abklingende Superwaffe, in wenigen Jahrzehnten sollte das gar nicht mehr so gewaltig sein, wieder haben wir dieses Bild, dass ein Feind eigentlich fürchterlicher zu sein scheint, als er in Wirklichkeit später ist. Und einige wenige Wagen reichen schon aus, um ein ganzes Land in Horror und Terror zu versetzen. Entsprechend ergeht dann das Wort der Deborah, welche sie in Richter Kapitel 4, Vers 6 an Barak, den Sohn Abinoams, aus dem Stamm Naftali richtet. Wir haben ja schon einmal äh, darüber gesprochen, dass jeder Richter aus einem anderen Stamm kommt und hier finden wir eben den Richter aus dem Stamm Naftali, also eigentlich aus einer Gegend, die später im Verlauf von der Israels Heilsgeschichte eher in den Hintergrund tritt, also in diese dunkle Gegend, in der aber später vor allem der Wirkungsraum von Jesus Christus sein soll. Und was sagt die Bora zu Barak? Geh hin und zieh, auf oder hat dir der Herr, nicht der Herr, der Gott Israels, geboten, geh hin und zieh auf den Berg Tabor und nimm 10.000 Mann mit dir von den Naftalitern und den Sebulonitern. Ich aber will Cesera, den Feldhauptmann Jabins, zu dir lenken an Bach Kishon und seinen Wagen und mit seinem Herr und Willen in deine Hände geben. Offensichtlich hat Gott schon mit Barak gesprochen und Barak wusste um diesen Auftrag Gottes. Deborah muss ihn daran erinnern. Aber ich habe Verständnis dafür, dass Barak zögert. Denn das, was von ihm verlangt wird, ist eigentlich glatter Selbstmord. Gegen Wegen zu kämpfen und sich dafür auf einen Hügel anzusammeln, ist glatter Selbstmord. Denn ein Wagen ist viel schneller. Und es dürfte Jabins Armee ein leichtes geworden sein, unterstützt vom Fußvolk, diese Leute, diese Israeliten auf dem Berg einzukreisen und Stück für Stück immer näher einzukreisen und quasi jeden Einzelnen abzuschlachten. Dennoch gibt Gott diesen Auftrag. Hm, als die Prophetin Deborah Barak an diesen Auftrag erinnert, fasst er einen neuen Mut. Und er verlangt eigentlich so nach einer Bestätigung, was er in Vers 8 äh, sagt, denn er möchte, dass Deborah mit ihm mitgeht. Ich würde das nicht so kritisch werten, denn wir dürfen unseren Geschwistern wirklich Ermutigung suchen. Ich finde das eigentlich gut, dass Barak hier so handelt. Auf jeden Fall, was geschieht dann? Die Armee versammelt sich und Sisera äh, denkt dann, dass es eine leichte Schlacht wird. Sammelt natürlich seine, seine, seine Kriegswegen und zusammen 900, ich habe vorher behauptet, es sind 150 eiserne Wegen, 900 eiserne Wegen sind das insgesamt. Und ähm, macht sich bereit. Und was da passiert, erfahren wir eigentlich erst, wenn wir zusätzlich Kapitel 5 zusätzlich betrachten. Ich lese mal vor, in Kapitel 5, ab Vers 4. Herr, als du auszogst von Seher, als du einhergst vom Gefilde Edoms, der zitterte die Erde, auch der Himmel troff, auch die Wolken troffen vom Wasser. Die Berge erbebten vor dem Herrn. Das ist der Sinai, vor dem Herrn, der Gott Israels. Das waren die Verse 4 und 5 in Kapitel 5 des Buches Richter. Erst im Lied wird uns eigentlich bewusst, weil wenn wir in Kapitel 4 lesen, wird die Schlacht nur in Kürze beschrieben und man denkt sich, was ist eigentlich da passiert, wieso gewinnt Barak plötzlich. ja? Es heißt zwar in Vers 15, und der Herr steckte sich sehr rasant allen seinen Wagen und dem ganzen Herr von Barak durch die Schärfe des Schwerts. Aber wie Tat das Gott erfahren wir erst im 5. Kapitel. Mhm. Gottes Kriegszug fing nämlich viel früher an. Irgendwo auf dem Gebirge, Gebirgesee, also etwas weiter weg, bei den Edomitern, geschah ein Erdbeben. Dies verursachte zusätzlich verstärkt durch, durch ähm, einen unerwarteten Regenguss, sonst hätte sich Zesera nicht gewagt mit seinen Wegen in der Nähe eines eher schmaleren, kleineren Baches, eine Überschwemmung offensichtlich. Verstärkt durch Regen wurde die Gegense ganze Gegend matschig. Und das können wir uns gut vorstellen, dass es kaum etwas Schlimmeres für einen Streitfang gibt, als Matsch und Wasser und Regen und Erderschütterung. Plötzlich ist diese ganze Technologie nichts wert. Kein Wunder ist Cesera nun gezwungen, zu Fuß zu fliehen. Und wohin flieht er? Cesera ist nun mal einer, der ähm, gerne weibliche Sklavinnen, offensichtlich als Sexsklavinnen, gefangen nimmt. Und als er da ein Zelt sieht, aus dem Jahel hervorschaut, ja, zögert er nicht lange und betritt etwas, was was eigentlich für einen Mann eine Schande schon ist, in das Zelt einer Frau zu gehen, aber auch nur das Zelt einer fremden Frau. Ja, als Verhalten wirkt auf den ersten Blick wie eine schamlose List. Sie wegt, sie sehr rein Sicherheit. Er, bittet, er, er äußert seinen Durst und bittet um Wasser. Sie gibt ihm natürlich Milch. Äh, achten wir wieder auf dieses Bild, eine Bergziege, die hier Milch kommt. Also das Land, wo Milch und Honig fließt, ist sehr gefährliches Pflaster für die Feinde Gottes. Die Milch schläfert diesen Sisera schnell ein und nun erfolgt eigentlich die endgültige Demütigung. Ja, er schleicht sich leise heran mit einem Zelthammer und einem Zeltpflock bewaffnet und rammt Sisera diesen Pflock durch die Schläfe. Das ist die endgültige Demütigung, weil offensichtlich in der damaligen Kultur das Aufbauen von Zelten als eine klassische Tätigkeit für Frauen galt und Sisera also mit einem ganz typisch weiblichen Werkzeug besiegt wird. Peinlich ist es eine Schlacht zu verlieren? Noch peinlicher ist, als äh, ja feige davon, davon vom Schlachtfeld zu fliehen. Aber total erbärmlich ist es, derart demütigend ums Leben zu kommen. So wird Cesera und damit ihm auch das ganze kananäische Heer wirklich gedemütigt und es wird klar, auf wessen Seite Gott streitet. Und ich glaube, das ist eigentlich der ganze Pointe von dieser Geschichte, die eben gerade durch diese bildhafte Darstellung von Kapitel 4 und Kapitel 5 in besonderer Weise unterstrichen wird. Wer ist das eigentlich, der hier den Krieg führt? Auf der einen Seite mächtige technologische Fortschritte. Wieso scheitern sie alle? Eigentlich nur deswegen, weil Gott eingreift. Und das erinnert uns an etwas anderes. Was ist das eigentlich für ein Krieg, den wir führen gegen Sünde, wenn wir uns um Heiligung Kämpfen, wenn wir, oder wenn wir anders ausgedrückt, wenn wir versagen und nicht mehr Gott allein dienen, sondern unseren eigenen Lüsten nachgehen, wenn wir uns für Marmor entscheiden, für ja, eigene Selbstzufriedenheit oder für Kompromisse, für Menschenfurcht statt halt Gottesfurcht. Wie oft tun wir Sünde gerne bagatellisieren, aber das entspricht nicht der biblischen Sicht, die wirklich eine kosmische Dimension betrachtet und eigentlich aufzeigt, dass keine Sünde einfach eine Lappalie oder ein Kavaliersdelikt ist, sondern jede Sünde ewige Dimension annimmt, weil wir dadurch unseren Beitrag leisten. Eigentlich letzten Endes waren diese Israeliten keine großartigen Kämpfer. Eigentlich hat Gott den Krieg geführt und ihre einzige Aufgabe bestand darin, mit dabei zu sein und diesen Sieg zu beobachten oder in das Fertige reinzukommen. Und so ist es in unserem Falle. Eigentlich hat Jesus den Kampf mit Satan schon längst besiegt. Und es ist unsere Frage. Stehen wir dabei neben diesem Sieg, feiern wir diesen Sieg, vollenden wir ihn dort, wo es noch nötig ist, jagen wir noch Cesera nach, wo es nötig ist, greifen wir zu den Mitteln, um ihn, ähm, ja, um unsere Feinde wirklich in die Flucht zu jagen. Unsere Feinde sind nicht unser Nächster, sondern eben aus unserem Herzen kommt das Böse. Und es lohnt sich hier wirklich gegen das Böse anzukämpfen, einfach weil wir dafür wirklich auch die Unterstützung Gottes haben dürfen. Das Böse zu bekämpfen ist furchtbar, weil es oftmals so schrecklich und grauenhaft erscheint. Aber es ist nicht unmöglich, dagegen zu kämpfen oder dagegen auch zu gewinnen, weil Jesus Christus der Sieger ist über Sünde, Tod und Teufel. Und wir dürfen an seinem Sieg teilhaben, wenn wir im Glauben auf ihn sehen und ihn um Hilfe rufen. So wie Barak und Deborah es eigentlich schließlich und die Israeliten es schließlich getan haben. Die Geschichte bietet natürlich noch viele weitere Dimensionen. Hier begegnen uns viele starke Frauen, ungewöhnliche Frauen. Deborah, eine Prophetin, die eigentlich einen Hauptmann ermutigen muss, überhaupt in den Krieg zu gehen. Und Jael, eine Frau, die, ja, gar keine andere Möglichkeit hat, als mit ihrem Mann mitzuziehen. Er wird uns, wir lernen ihn als einen Nachkommen der Kenita kennen, also einen der Nachkommen der Verwandten von Mose, die sich dem Stamm Juda angeschlossen haben, der aber jetzt ein Erbteil <lacht> verlässt und offensichtlich mit dem Gedanken mitspielt, doch mit den Kanalitern gemeinsame Sache zu machen. Weil Jael aber ein ganz besonderes Lob bekommt in Kapitel 5, Vers 24, dürfen wir hier nicht voreilig sein, in ihrer Hinterliste einfach nur eine Tücke zu sehen. Man muss hier wirklich eine Situation versetzen, da kommt einer, der gewohnt war, Frauen auseinanderzureißen, im Grunde genommen sie als Sexobjekte zu betrachten, sie zu vergewaltigen, zu, zu missbrauchen, in ihr Zelt hinein und es ist gut möglich, dass das auch bei ihr, bei ihr versucht hat. Und das ist für sie ein... Ja, ein Scheidungskampf und sie steht in großen Schwierigkeiten. Wenn sie einfach dem Feind Israels Zuflucht bittet in ihrem Zelt, macht sie sich mitschuldig. Und ich denke, in dieser Hinsicht ist das Urteil, das Deborah und Barak dann später über sie fällen, zutreffend. Denn in dieser schwierigen angespannten Situation entscheidet sie sich, für das Volk Israel zu kämpfen und so erfüllt sich schließlich auch das Wort der Prophetin und Richterin Deborah. Wir sehen also, auch hier finden wir eine Geschichte der Herr führt den Kampf und wir dürfen eigentlich in seinen Sieg mit einsteigen. Eigentlich ist es ja eine Lektion, die wir ja auch schon letztes Mal bei Ehud gelernt haben, dass der Herr den Kampf führt und wir müssen uns nicht durch, die, durch unsere Veranlagung, zum Beispiel durch eine Behinderung, ähm, da disqualifiziert fühlen. Aber in diesem Fall, denke ich, sollten wir, wenn Gott den Kampf führt, uns nicht durch die Umstände beeindrucken lassen, nicht durch die Umstände, dass ein anderer mächtigere Waffen hat, denn jene kommen mit Wagen und Pfeilen, wir aber kommen im Namen des Herrn. Nicht durch die Umstände, die gesellschaftliche Entscheidungen auf uns wirken, so wie wir das in den Frauen, Deborah und Jal sehen. Nicht durch die Umstände, die uns unsere Verwandten vielleicht bringen, wie wir das im Leben Jaals erkennen, sondern die Sache ist ganz klar, der Sieg ist des Herrn und wir dürfen daran teilhaben, wenn wir seinen Verheißungen glauben. Und wir haben allen Grund, seinen Verheißungen zu glauben, weil wir um das Ereignis am Kreuz von Golgatha wissen. Amen.